0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Jørgen Vester med Sarah Schelin.
0: God onsdag morgen og velkommen til dagens udgave af Millionærklubben. Hvor vi i dag skal snakke om juleshopping i en sparetid, og hvordan man får flest penge at for i en verden med meget høj inflation og meget høje renter. Til at hjælpe os med det har vi dig, Louise Ackerstrøm, chefanalytiker og forbrugerøkonom i Danske Bank med os i studiet. Godmorgen til dig. Godmorgen. Sådan helt overordnet, Louise. Er det hårdt at være
2: dansk forbruger i øjeblikket? Ja, det øh, tror jeg i hvert fald, er, at rigtig mange vil mene, og det vil jeg også mene. Æh, altså, at vi ser på den største, det største fald i reallønnen siden 1950. Æh, hvis du får overførselsindkomsten, er det endnu større. Ikke? Æh, det, er ret, det er ret betragteligt. Så er der sådan nogle familiende omstændigheder, vil jeg mene. Æh, der er for selvfølgelig, at der er en hel masse, der er kommet i job, så der er simpelthen kommet flere lønmodtagere og færre på overførselsindkomster. Det er positivt. Æh, derudover, så, øh, så når det nu skulle være at øh, vi begyndte at få færre penge mellem hænderne. Så det er faktisk ikke det værste tidspunkt, det kunne komme på. Vi det er fra der en... nok mange, der
0: ikke lige er helt enige i.
2: Ja, det, man ville jo helst have, at det ikke skete ikke? Æ, overhovedet, men, men, men når det nu skulle komme, så er det altså rigtig godt, at det kommer fra en periode, hvor danskerne har været gode til at sætte penge til side. Vi har sparet op, vi har øh, levet under evne, Æ, og det er altså et ret godt udgangspunkt, når det nu bliver værre. Æ, prøv at forestille dig, hvis vi havde levet over evne, som i årene op til finanskrisen, Jamen, så skulle du både skabe balance igen i din økonomi, men du skulle altså også øh, lige tale af på den gæld, du havde brugt de sidste par år på at opbygge det havde slet ikke været sjovt, øhm, og, øh, og nu så er, der, så har, er der mange familier, der har noget luft i økonomien, og det er altså ret positivt.
0: Er det det, der gør, at vi faktisk bliver ved med at få stærke nøgletal? Nu har vi lige til morgen set her, at arbejdsløsheden i Danmark er stadig mm. rigtig lav. Væksten er der faktisk også. Den er ikke vildt høj, men den er i hvert fald positiv. Og så snakker man jo hele tiden om, at vi faktisk stadig bruger ret mange penge, og det kan jo godt skue lidt imod. Det vi ellers hører derude, for er rekordlav, og ja. humøret er rigtig dårligt. Ja, præcis. Øhm,
2: det, det, det siger altså noget om, at dansk økonomi virkelig har ret meget styrke tilbage. Det er altså ikke væksten, der driller i dansk økonomi. Det kan det komme til, og når vi kigger fremad, så, så er det lidt et andet billede. Øh, men det, at vi til trods for, at vi har set f.eks. den laveste forbrugertillid nogensinde, jamen, så har vi faktisk ikke set nogle meget dramatiske øh, opstramninger i hverken forbruget eller i eller i resten af økonomien.
0: Og alt det, og især også, hvad du tænker for fremtiden, det snakker vi om lidt senere i programmet, for vi har også en masse dagsordner, vi skal igennem her til morgen. Og det skal vi sammen med dig, Michael Friis Jørgensen, forvalter her i Millionærklubben, og aktiechef hos, hos Andersen Kappetid. Godmorgen. Hvis du sidder derude og har nogle spørgsmål eller kommentarer til Louise og Michael, så kan du sende dem til mig i studiet på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Miu. Og Michael, hvis vi lige kigger på det derude, det er faktisk en, en ret flot grøn dag på aktiemarkedet.
1: Ja, yeah, men, men det er vel også, øh, vi følger vel USA, og så tænker alle, øh, har han spist? Han, var han fuld i går, da han kiggede på indexen? Så du, han, den
0: engelske fodboldkamp og fodboldkamper dig øh, fuld med alle de øh, engelske fans?
1: Æh, nej, for det, det var jo med det her med, det var jo Apple, der trak alle hovedindeksen ned i USA i går. Du ved, det, der hedder det ligevægtede, S&P 500 var jo op 4 procent, eller 0,4 procent, ikke? Altså, du ved, så det var Apple, der er så tung, ikke? Så egentlig var der også en lille positiv udvikling, ikke? Det står lidt i stampe herhen mod, mod Pauls tale senere i dag. Så, så ud fra den her betragtning af, og Europa kører måske en lille bit smule videre på, på de gode indikationer, vi fik ud fra inflationstallene i Spanien og... Og, og især Tyskland i går ikke frem mod det her inflationstal i dag, så du ved, og så står vi her, og jeg er jo selv fortaler for, at der sker noget ude på den anden side af bakken her, men, men vi, vi ser det jo ikke rigtigt. Forbrugerne forbruger stadigvæk på lavere, på trods af dårlig forbrugertillid, selskabernes regnskaber er stadigvæk relativt stærk. Dansk økonomi kommer ind her med, et, med en vækst også, jeg ved godt, at noget af det, er og priser osv., og så, så vi står hele tiden sådan lidt og kalder, ulven kommer, men den kommer ikke rigtig, og hvad skal du som trader egentlig forholde dig til det, ikke? Ja, hvad
0: du Jamen,
1: altså, Jeg jeg købt lidt ind i, i aktiemarkedet hen mod årets slutning, men, men jeg er sådan set enig om, at, at, at 2023 bliver jo også udfordret. Nu begynder vi jo også at få de første. Du ved, nu kommer den her kutume, der nu skal alle de store banker i hele verden og i Danmark ud med deres forkast på, hvad skal aktiemarkedet give næste år i afkast, og alle står jo, har hey, normalt hver år, så siger de 7% indtjeningsvækst og den samme multiple 7-10% afkast. Ikke? Nu kommer alle ud i år. Det kan de ikke sige, fordi vi ved, at der er kæmpe risiko på, på økonomier næste år. Så det ser ud som om, det er fladet. Altså, men, men lige nu, så er det sådan lidt, at, at, og det specielle ved, hvis vi skal kigge på november månedets afkast, så er det faktisk uh, de tre mest eksponerede mod økonomierne. Så sektorer, der har kørt finans, råvarer og industri, Øh, energi er lidt specielt, fordi den har kørt så godt, den vil også være eksponeret med det. Det er dem, der er allermest eksponeret. Det er, de, det er de stærkeste, og det er jo på trods af, at renterne er, er, er kommet ned. Ikke? Øh, så du ved, der er et eller andet der en mistro i aktiemarkedet imod det vi som økonomer står og snakker om, at ja, ja, der ja, er altså man, en regning, der skal betales ud på den anden side her. Når man ikke?
0: snakker med sådan en som dig, Michael, og man snakker med sådan en som dig, Louise, så får vi hele tiden at vide, at altså, Europa er nok i en recession. Måske kommer der en recession i USA virksomhedernes indtjening begynder at falde i 2023. Vi skal nok regne med, at vi får det næste skridt nedad i aktiemarkedet. Og alligevel så ser vi jo her, at vi har haft en oktober, der var forrygende på aktiemarkedet. November slutter i dag, så 25 op 6 procent. Der er jo ikke noget der, der sådan lige indikerer, at det er helt forfærdeligt. Næ.
2: <laughs> Men det, kan, det kan jo nogensinde komme. Og så skal man selvfølgelig også huske, at aktiemarkedet er, er, er nominelt. Ikke? Altså når man som økonom står og snakker om mange af de her ting, så snakker vi jo ikke om, brugte du lige så mange penge som sidste år, fordi det er meningsløst, hvis priserne stiger 10 procent. Nej, vi står og snakker om, æ, i reelle termer vokser økonomien eller skrumper den. Øh, og det er lidt sådan et andet dyr. Øh, der, der, går det altså også, der peger pillen også noget. Ja, Men...
1: det, det, er jo, det er jo den frygtelige sandhed, når folk siger, puh, herre, det blev ikke de her 20% af aktiemarkedet, og det blev kun 14% ned, eller hvad er lige nu. Nej, det gjorde det ikke for dig som dansk. Det blev 24 procent af din købekraft, blev udhullet med, med ekstra 10 procent af selskaberne. Hvis vi nu kun havde omsætning i Danmark, havde jo vokset deres omsætning og deres indtjening med, med, med priserne, hvis de formåede at overvælde dem. Ikke? Altså, du ved. Så det er selvfølgelig nogle af de her ting. Men, men det, det, det er bare for at sige det, og jeg er jo sådan set lidt enig om, at der står nogle udfordringer i kø. Der er en regning, der skal betales i, i, i 2023. Hele 2023 kan jo være god nok, og jeg tror, at alle de kommer til at lave det samme, som jeg siger, og det kommer aldrig til at passe, de her forkast ind i år svære første halvår, rigtig stærke anden halvår. Nu skal vi lige have det her inflationen bragt ned, som er ved at toppe ud. Renterne skal til at stoppe lidt op. Vi skal alle falde faldende og folk skal have flere penge mellem hænderne på grund af, af, af de her faktorer. Ikke? Og så kan vi muligvis få et løft ind i anden halvår, og alle kommer til at sige det samme trøje, du ved, samtlige store banker i verden og alle de her ting. Og en ting, vi ved med de der forkast, det er, at de har aldrig nogensinde holdt. Altså, det, det,
0: og alligevel, det, så bruger vi meget tid på at snakke om dem. Men det her med forbrugerkræften der er på brug med mange penge vi bruger, det er blevet udhulet. Det får vi jo faktisk lidt syn for sagen her ved, senere i formiddag. Der får vi inflationstal for EU og resten af Europa. Og Louise, hvad forventer vi her? Altså i oktober, der steg det til 10,6 procent for 10 procent i september. Det var et ret stort hop og meget større end forventet. Fortsætter inflationen med at stige her i november, eller begynder der at være tegn på, at vi har set toppen nu? Altså noget af det, der hjælper ret meget lige nu, det er jo, at vi, vi har set nogle
2: energipriser, der er kommet lidt ned. Uh, og det hjælper på det uh, simpelthen ja uh, uh, yeah, det kan godt være at vi har set toppen nu
0: og men du siger det ikke med meget positivt stemmen jeg tænker det må være en stor nyhed uh, en dejlig nyhed hvis vi har set toppen jo jo og så falder det fra ti og til ti
2: eller altså, det, det er også sådan vi, vi skal se noget, noget mere sådan persistent Øh, øh, fald i inflationen og også i kerneinflationen. For lige nu så ligger energi og trækker meget i den ene og den anden retning. Æh, det er også ret svært at spå om lige nu, fordi der er ret stor forskel på fra land til land i, hvordan ryger energi sådan simpelthen ind i forbrugerprisindekset. Der er en hel masse teknikaliteter. I Tyskland så er de meget senere om at få opdateret deres priser, så der hjælper det ikke. Og i andre lande, for eksempel i Danmark, jamen, der er der noget andet på spil. Det kan man få helt øjn i hovedet over. Men, 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 men faktum er bare, at, at vi, skal, vi vil gerne se, at også presset på kerneinflationen begynder at aftage. Og ser du det nu? Ikke for alvor. Øh, og, og, og det, der var stadig sådan noget som i Tyskland, ja, der var nogle, det var nogle gode tal, vi fik i går på mange måder, men vi så også, at sådan noget som fødevareinflation, den blev altså ved med
0: at stige, den tog til, øh, så, 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 så vi er altså ikke out of the woods yet. Okay, og hvad med USA? Nu får vi jo en meget, meget stor begivenhed her i aften. Det er ikke Danmark, der skal spille fodbold mod Australien. Det er det selvfølgelig for det meste af Danmark, men for finansmarkedet så er det jo vigtigere, at den amerikanske centralbank, Jerome Powell, holder tale i aften. Og Michael, der bliver inflationen vel unægteligt et af de helt store temaer.
1: Jo, ja, og, og, det, og det gør det selvfølgelig. Øh, nu tror jeg, at der er forskellen her mellem forbrugerøkonomen, som skal prøve at forklare en forbruger, at 9% til inflation. Det er positivt, mm -hmm. <laughs> og hvor jeg som aktiemand skal skal kigge på ændringer. Altså, du ved, øh, så det er det ene. Jamen, jamen, det gør det jo klart. Øh, nu. Jeg ved ikke, hvor meget han egentlig kommer til at sige. De er jo, øh, altså, vi har jo set øh, tegn på den amerikanske inflation ved at toppe ud. Vi har haft nogle af centralbank medlemmerne, ved, som, som, som er uenige. Og det, 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 der er godt her, det er jo, at, at hvis Paul bare fik lov til at styre, så er der jo noget, der tyder på, at han gerne vil være vol volker og være helt sikker på at slippe ud af det Så altså, han vil bare hæve så meget som muligt, indtil han er helt sikker på, at tingene kommer. Ikke? Så og det, bliver... alle
0: efterspørgseler er blevet fuldstændig dræbt. Ja, det er jo... Og...
1: Så er hans der inflation... det er jo og forstærke det lidt, men, men det er jo det der, vi fik chokket, vi fik på sidste pressekonference. Først så fik vi, fik vi det her, øh, så fik vi pressemeddelesen, Wow, det ser da egentlig ret godt ud, ved, øh, Er de ikke ved at stoppe en lille smule op, så gik Paul på og, og tale den der ned, ikke? Så har vi hørt dem tale, og nu kan vi se, der er uenighed i den amerikanske centralbank. Nogle mener faktisk, at vi skal til at sætte farten ned, øh, og med farten ned, så er det jo stadigvæk rentestigninger, men farten ned. Og det tror jeg, vi skal prøve at høre fra Paul af, om han egentlig også ligger kan ligge i den lejr, hvis, hvis man forstår sådan, hvad, hvad, så, hvad jeg mener i aften. Og det er noget, som markedet venter på, fordi det er blevet priset ind i markedet, at nu sætter vi hastigheden ned øh, i, i, i de her rentestigninger.
0: Så over de næste 24 timer, der får vi altså inflationstal fra Europa, vi har den her Paul i aften, og så får vi i morgen også de amerikanske inflationstal, som er det, de kalder PCE-deflator, altså det, som den amerikanske centralbank i virkeligheden bruger til at vurdere, hvor høj inflationen er. De her tre ting kombineret, hvor meget kan det flytte markedet, Michael?
1: Jamen altså, vi er jo rimelig volatile lige nu. Uh, Alle kan flytte, alt, ret, meget. Kan flytte meget, ret meget. Skal jeg være ærlig om, vi Jeg er faktisk ret sikker på, hvad Paul kommer til at sige i aften. Det tror jeg faktisk også markedet er, så jeg tror ikke rigtig, at han kan flytte det. PC-deflaget PC de i morgen. Det er den, der kan flytte tingene. Altså, du ved, øh, hvis vi kan få noget tegn der og vi får måske det første tegn for nu, nu bliver jeg sådan lidt teknisk, men 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 CPI'en og den her pce deflater der begynder at krydse hinanden.
0: CPI CPI'en det er det der er, det, det, er det, store, det store amerikanske
1: forbrugere og, og den her PCE-flade, så de er begynder at krydse hinanden. Og det, det, det er faktisk et rigtig 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 godt tegn på inflation måske på vejen ned. så altså, kan vi få det der. Altså du ved, vi kan godt sige at for os europæere, der er den europæiske inflation og den europæiske centralbank burde jo være vigtigst, det er den bare ikke, det er den amerikanske centralbank og, og de der ting, ikke? så den kan flytte i morgen. De her tal i dag og Pauls tale og nu skal jeg forvarne. man ligner jo altid verdens den største idiot, når han så siger et eller andet forkert, og markederne brager ned. Men jeg er ret overvist om, vi ved præcis, hvad han vil sige. Alle kommer ud med 50 basispunkter efter hans tale. Jeg kan måske håbe, at han kan give lidt medvind ved at ligge lidt i lejren af, at vi bremser op, fordi der har han måske der har han ikke ligget Så, Men jeg tror faktisk ikke, han kan rykke markedet voldsomt. Jeg synes, det her det er en undskyldning for, at at vi ikke har så meget at handle på lige nu, øh, at så, så sætter vi et, hans tale op på en pedestal. Ikke? Jeg vil sige, morgen, PCE, øh, det kan rykke markederne, fordi at, at uanset hvad fedt talerne siger, så er det jo data, der er afhængige. Ikke? Øh, var ude her, den ECB, centralbankchefen. Vi ved det ikke, altså du ved, men dataene skal tale, øh, og, og det er jo egentlig også det fedt siger, og derfor... Øh, et af de mere vigtige nøgletal, der kommer der, og den kan måske rykke markederne, hvis den kan være positiv. Og der er et lille tegn på, at det kunne den måske godt gå hen og blive.
0: Så måske at vi får den her julespurt i december, som jo ellers er noget, man holder øje med. Det er jo 1. december i morgen, ja. og Michael, hvad, er, der, er der noget i din portefølje, hvor du vil ændre, så du får den her julespurt? For sætter ind, måske skal du prøve at indhente lav, Der op 35 procent i år, og du er nede 22 procent.
1: Ja. 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 Nej. Nej, jamen, nej, der er ikke noget, jeg kommer til at ændre i min portefølje, men, men jeg tror, at det sidste uges program, der, 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 der kaldte Simon jo, at jeg kaldte det et aktiefest den måned efter Jeg sagde, at det var nok en i de der aktiefest, hvor vi siger, at det er hyggeligt. Det bliver hyggeligt, men, men jeg er faktisk relativt bullish. I hvert fald frem mod, mod, mod CP-tallet og Fed møderne midt på måneden. Der tror jeg faktisk, at lige nu, der er der mange ting, der peger i den, uh, i, i den rigtige retning for aktiemarkedet. Men, Så aktie...
0: julestemning kommer i hvert fald... Uh... Snine her. Snigende. Øhm, nogen, der ikke har så meget julestemning, det er SAS. De kom med regnskab her i morges, og det viser et tab på 7,8 milliarder svenske kroner. Øh, det er oveni, at de i øh, sidste år også landet et tab på 5,7 milliarder svenske kroner. Så det bliver bare ved med at være tab på tab på tab. Aksien falder kun 1,5 procent i Danmark her, Michael. Hvad foregår der for SAS? Altså, har investorerne de bare vant til, det dårlige nyheder, og hvor lang tid kan de køre med de her store underskud?
1: Øh, ja, nu, nu stiger den faktisk en lille smule, hvis i, i, i det danske der hvis man, man smider regeltiden på. Jeg, jeg, jeg ved ikke, om vi er vant til de her dårlige. Altså, det er jo ikke de her regnskaber, der er afgørende. Jeg tror faktisk, det her med, at de... de jeg mener, de laver en kabine-aftale... Personale, kabine, kabine-personale, som jo kunne have sendt dem ud over afgrunden, lavede de en aftale med ikke Det tror jeg mere, man skal reagere på, end det her regnskab. Og så... Øh... Ja, så jeg stiger her til morgen, der er der handlet en halvanden millioner aktier, ikke? men husk husker nu på, at de koster 0,42, så det er omkring en million kroner, der flytter aktien her, der er lidt mere i svær handel, men, 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 men det, det er jo sådan, det er. ikke. Øh, så vi ser det jo ofte. Det her, det er jo den her aktie, som folk elsker at spekulere ind i. Ikke? Altså send den op og send den ned, og faktisk... Ja, og det virker er, at... jo
0: billigt, nu, sådan den koster 42 øre, så kan man jo øh, nemt lige købe et par stykker der. Nej,
1: Ja, ja, ja. som en pende aktie, men lad nu være, man kalder sig også billig, fordi 95-96% af SAS nuværende majs, fordi de kommer jo til at gå væk fra dig af. Så, så du ved, den øh, handler den 3 milliarder af majs og det skal jeg så gange med 20. Så lidt mere værre end... Ah, nu har jeg plejet at sige joke med Kåleplads. Det var da jeg sidste gang var tænkt, at, at lær nu det her med, med aktieudvandlinger som aktionær. Jeg håber, alle, der handler den her aktie, forstår det og synes det er sjovt at lege lidt med indtil du ved, at, at den her udvandring kommer ikke fordi at ja, SAS skulle, skulle godt gøre en værdi på cirka 60 milliarder hvis den nuværende aktiekurs skulle holde efter, efter du kan sige kapitaludvidelsen ikke? de får selvfølgelig fjernet en masse gæld det er godt over. Men der skal der jo tjenes en del penge ned på bundlinjen for at godt gøre.
0: Er du overrasket over de kommer med sådan et milliardunderskud? Nej,
1: nej, 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 nej. Det hvis okay. vi da godt så det gør det da det. er at så næste år og alt er jo hentet ind til det, at de er en rekonstruktion, ikke? Altså, eh, las, altså SAS består det er jo det det fede, ikke? Altså jeg skal jo bruge dem til at flyve ud i verden, gang. imellem, så er der ikke andre der flyver derhen, hvor jeg, hvor, hvor man skal flyve hen. Så, så det er slet ikke det jeg prøver at tale. Men aktionærer, vi behøver så ikke se på de her kostsikrede resultater, Vi kan se på markedsudvinning. Vi kan se på at du bliver udværende, som du står tilbage med. 5 af den her markedsværdige, så kan vi gang 20 på den markedsværdi, og så kan du sige, synes jeg egentlig, at det her luftfartsselskab, som aldrig nogensinde har lavet et overskud, undskyld, i 2018, det skal være mere værd end mange gode danske aktier. Nej, det skal det nok ikke godt, så ved vi, hvad der sker, når, når den her, du kan sige, kommer, når de lægger den her gæld om, men indtil da... Fri leg derude, det er det, man gør i sas Jeg håber, alle, der leger derude, de, de, Men, er noget, der, de, de ved godt, at det er den leg, at det er the next idiots-lejen, som, som skal købe min aktie. Ikke?
0: Du er i hvert fald ikke fan, kan jeg høre. Nej, Jamen, jeg er masser af fan.
1: Altså, det her, det er i regel, ak, jeg ved at vi aldrig nogensinde skal koste hvad den rigtige valuation er, men men som aktionær hvis man vil lege lejer nogen her som du ved skal lave ud, så lærer mekanismen af at vurdere et selskabets værdi, når vi ved hvor meget de bliver udvandet skal have PhD
0: for at kunne forstå det der, Michael? eller at al...
1: synes jeg ikke man skal. Man, det det, det så klart ud af, at de nuværende aktionærer øh, i pressemeddelelsen kommer til at sidde med 3 til 5%, jeg tror måske de seriøst 2 til 3% sidste år, det er ikke er sikker på, og så kan du gå ind og og slå den nuværende markedsværdi op, ikke? så kan du jo gange det tal med med den, med, med den procentandel. Ikke? Så, så det er det det, der skal være, 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 være værdien i fremtiden. Så derfor, jeg, jeg ved godt, at jeg lyder lidt hård her, og det er jeg ikke. Jeg håber, at i den grad SAS består, men, men som aktionær lærer lige de her mekanismer. Ikke? De har fungeret siden kursen var 8, og folk også synes, at der er i hvert ned for... For, for meget, meget højt af, ikke? Altså, dengang, der var det også klart, at SAS-aktien var omkring en krone ikke? Hvis man så på udvandringseffekten, Men indtil da, jeg håber alle, der handler den her aktie, du ved, de, de i det mindste forstår det her og leger det her game med, nøj, der kan jo godt komme en god nyhed, der kan sende SAS-aktien 50 procent af, og så er der en anden en, der køber den. En
0: anden aktie, som vi snakkede en del om i går i millionærklubben, det var Boost. De kom med en opjustering i går på bagkanten af Black Friday. Aktien steg 13 procent, nu er den så lige nede 3,5 procent i dag. Men Lise, det synes jeg var oplagt at snakke med dig om, fordi hvordan kan et selskab som Boost lige komme med en opjustering her så kort før jul? Ja, altså er der, bruger vi så mange penge øh, derude? Man kan sige, at på tøj så bruger vi,
2: ja, vi os mindre, end vi gjorde sidste år. Uh, man kan sige, at tøj er sådan en branche, som ikke fik helt det samme, i hvert fald som tøj bredt set, er selvfølgelig noget andet, det fik ikke helt det samme boost af corona, som mange andre var. Altså hvis vi så på sådan noget som ting til hjemmet og hvad ved jeg, elektronik og den slags, det fik et massivt corona-boost. Uh, Um, om man vil. Hvad det? det? gjorde tøj ikke på samme måde. Nej, vi sad jo bare derhjemme og kiggede på præcis, og vi skulle ikke bare have os til, jul. til julefrokoster, vi skulle ikke til bryllup, vi skulle ikke alle de her ting, hvor vi går ud og flotter os. Og det gjorde faktisk, at tøjsalget ikke havde det videre fremragende under corona. Um, og, og derfor så, så har det heller ikke set den samme sådan, det samme dyk, som mange andre øh, brancher inden for varehandlen. Uh, samtidig så, øh, så kan man sige, at der er heller ikke tøj Tøj Struggler lidt, vil jeg mene, i forhold til sådan noget som, at de har ikke kunne, på samme måde kunne, kunne hæve priserne som mange andre brancher. Der er altså bare en benhård konkurrence inden for, inden for det her, og det, det gør, at, at de sidder også med nogle rimelig store lager nu og sådan noget, som, som godt kan bekymre mig en lille smule.
0: Og, og nu ved jeg godt, at øh, I for ikke i Danske Bank tal for... Black Friday-handlen på Dan og Mobile på før i morgen. Mm. Men har du en fornemmelse af, hvordan det er gået, og hvor vi har brugt flest penge? Min fornemmelse er, at
2: det bliver ordentligt svært at overgå sidste år. Jeg skal huske, at sidste år, der, var der, øh, der kunne du ikke bruge penge på alt muligt andet. Når du sad og skulle spare op, så skulle du ikke spare op til en ferie, og du skulle ikke spare op til at, eller du kunne heller ikke gå på restaurant og den slags. Det eneste, du kunne købe, var ting og sager. Um, og og fire, det gjorde det det. for i stor stil, ikke? Og året før, så havde du lige fået feriepenge. Dem fik du altså i, i oktober forrige år. Um, det, gør, det gjorde, at der var rigtig mange penge at bruge, og de skulle alle sammen bruges på varer. Groft sagt, ikke? Altså meget hård generalisering. Den effekt er der jo ikke i dag. Altså så lige meget hvad, om der ikke havde været, hvis vi ikke havde stået her og skulle snakke om inflation og rentestigninger og pres på forbrugernes økonomi, jamen så havde jeg også sagt... Det kan, ikke gå, det kan ikke blive lige så godt som sidste år. Simpelthen fordi, at du har alt muligt andet, du kan bruge dine penge på. Hvis du til så også ligger at priserne på varer er steget, og de er også steget mere end prisen på mange services, jamen så er det i hvert fald svært at se, at det i reelle termer skulle overgå sidste år.
0: Altså at vi har fået flere varer ud af de penge? Præcis. Det,
2: det kan jeg ikke forestille mig. Så i den forstand, så, så føler jeg mig rimelig sikker på, at det ser værre ud end de sidste år. Vi får simpelthen ikke det samme for pengene. Om vi så har brugt øh, en milliard eller øh, mere eller mindre, det kan man selvfølgelig godt stå og diskutere. Det er noget af det, vi får svar på, når vi får for det i morgen. Men grundlæggende set så, så, så kommer vi til at have fået mindre for pengene.
0: Så selvom at når vi får de her tal i morgen kan se, at vi måske har brugt altså, flere kroner, så er det bare fordi inflationen ja. er 10 procent, og det er ikke fordi jeg kommer der med to bare øh, Det kommer måske bare derfra med en med at betale betalt nogle en for det. Og altså, jeg vil sige, at hver
2: eneste år, så er der en eller anden, så bliver jeg interviewet til en eller anden artikel om, at øh, nu slår julehandlen rekord. Og det er nemt nok, hvis man har inflation. Altså, er ikke sådan, øh, fordi priserne stiger, så, 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 så slår vi rekord i, at nu har vi brugt x-milliarder frem for x-1 milliarder. Øh, det? Det, det sker stort set altid. Jeg vil sige, at jeg har svært ved at forestille mig, at, at, at det rigtig bliver en positiv julehandel også.
0: Tror du, at mange af os har frontloadet noget af julehandlen til Black Friday, simpelthen for at spare penge, fordi vi er presset andre steder? Ja, det forventer jeg. Altså lige nu så ser vi en ret, sådan et ret stort skifte i, at danskerne er virkelig begyndt
2: at gå meget mere op i at finde ting på tilbud. Altså, det kan vi også se, hvis du kigger på sådan noget som dagligvarehandel. Du kan ikke bare handle, som du plejer. Det er der i hvert fald rigtig mange, der ikke kan. Hvis du gerne vil være sikker på, at der står nogle penge i slutningen af måneden på din konto, så er det der med bare hovedløst at gøre, som du gjorde for et år siden, det kan lige pludselig blive rigtig dyrt. Æh, og, og lige pludselig, så, så hænger dit budget ikke sammen længere. Og det er der rigtig mange danskere, der ved, de er blevet mere opmærksom på, okay, nu er der tilbud på smør over i Superbrusen, øh, og der er tilbud på flæskesteg i Rema, så går jeg lige begge steder hen. Æm, eller så, så, så går jeg simpelthen benhårdt efter, efter prisen. Så det, det forventer jeg også at gør sig gælder i julehandlen simpelthen.
0: Det er onsdag her i Millionærklubben, hvor jeg har Louise Ackerstrøm, chef, analytiker og privatøkonom i Danske Bank med i studiet. Louise, du er jo meget populær i øjeblikket i de fleste medier, både på skrift og radio og tv, fordi at du ved jo noget om det, der ligger os alle sammen meget nært. Hvordan håndterer vi de her høje renter og især den høje inflation? Så lad os lige starte med, hvor meget betyder den høje inflation egentlig for sådan en gennemsnits dansk familie? Altså, hvor dyre er det blevet at være dansk familie?
2: Jamen, det er blevet mærkbart dyr. Altså, vi snakker 4-5.000 kroner, og ah, måske 3-4.000 kroner om måneden for en børnefamilie. Mm. Æh, det er, hvis du skal købe præcis det samme, som du skulle for et år siden. Så kan man selvfølgelig sige, at for mange familier, så har vi altså set, at lønvæksten er også højere end normalt. Lønvæksten er, er på 3-4 procent. Det er selvfølgelig ikke nok til at hjælpe dig, hvis inflationen er på 10 procent. Øh, men det hjælper trods alt noget. Derudover så har man igen også det, at folk, de, der er flere, der er kommet i job. Det hjælper også. Men samlet set så er der ikke nogen tvivl om, at danskerne er blevet fattigere i gennemsnit på grund af det her. Det er svært at se andet. Øhm, og, og det gør også, at man er nødt til at tænke over, hvordan er det, jeg bruger mine penge på en helt anden måde, end man måske har været vant til.
0: Så hvordan har vores forbrugsmønstre ændret sig det seneste års tid? For det
2: første skal man lige huske, at der er, igen, som jeg også om lige før, der er noget corona-effekt, og så er der noget, øh, vi bliver presset på økonomien-effekt. Og de to ting er blandet sammen. Æh, og, og, og det gør det faktisk en lille smule svært at sige. Man kan sige, at den her corona-effekt, det er nok noget af det, der gør, at for eksempel noget, en af de brancher, der klarer sig rigtig dårligt for tiden, det er møbelsalget. Men det klarede sig også rigtig godt øh, under corona. Æh, og hvis jeg købte en øh, ny sofa i starten af 2021, så behøver jeg måske ikke en ny sofa igen i år. Æh, og derudover så er det også et rimeligt big-ticket-item. Og derudover så er det også noget, der er ret meget pris.
0: Ja, boligsallet er jo også øh, også oh, yes. lidt tilbage, Præcis. så hvis jeg ikke har købt et ny lejlighed eller et ny hus, så kan man sgu også godt beholde den sofa, jeg har der noget hjemme ja. på endnu.
2: Ja, men fuldstændig ensidigt, Så der, der ligger nogle ting, især for sådan noget ting til hjemmet, der virkelig presser det. Øhm, jeg vil sige, at hvis du kigger på mange services, så har det egentlig haft et ret godt 2022. Altså, vi har set en ret hurtig genopretning i rejsesallet, vi har set en ret hurtig genopretning, på restauranterne, og de har det faktisk relativt godt stadig. Og det er i også lidt paradoxalt, For normalt, hvis vi bare stod over for en krise, og du spurgte mig, hvad er det, det her kommer til at gå hårdt ud over, så ville jeg sige ting, der er nice to, og ikke ting, der er need to. Så ville jeg ikke sige, jamen det er dagligvarehandlen folk de sparer. Æ, ø, så vil jeg sige, det er på rejser, det er på at gå på restauranter og den slags. Så selvom at det nu er blevet 3-4.000
0: dyre at være familie, så ja. kan vi stadig ud og spise
2: Ja, det er der mange, der gør. Øh, man skal også huske, at der er også ret stor forskel på, hvor meget dyre det er blevet. Altså normalt, så har man jo... Altså vi to har en forskellig inflation. Øh, det kan være, at... Øh, ja, du ryger der ikke. Ja, det kan være, at jeg ryger. <laughs> det kan være, ikke. Lad os det. Jamen, så har jeg en højere inflation allerede der. Det kan være, at du har et gasfyr, og jeg har et fyr med fjernvarme. Jamen, så har du en højere inflation end mig. Altså så, 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 så det her med, at vi har en, en individuel inflation, så der vil være nogen... Det kan for eksempel være, hvis du bor i København, og du har en lejlighed, jamen så har du fjernvarme. Øhm, så er tingene ikke blevet voldsomt meget dyre. Du kører måske på cykel, så du mærker heller ikke den her, de her stigende benzinpriser, som vi i hvert fald har haft i meget øh, af året. Øh, altså, så der, der er nogen, hvor det er sådan, ja, du lægger måske mærke til det. Det er svært at undgå at lægge mærke til det. Men det er ikke noget, som for alvor går ind og rammer din økonomi. Og så er der andre, der sidder og kigger på, især nogle af dem ved gasfører for eksempel, der sidder og kigger på nogle kæmpe ekstra regninger, nogle kæmpe ekstra elregninger, alle de her ting. Og det går selvfølgelig meget ud over, Øh, hvad folk de, de oplever, at de har af penge at bruge.
0: Og så, så en ting er jo, at de her ting er, er sted i pris. Noget andet er jo så den store gruppe danskere, der har flekslån F1, F3, F5, oh yes. og mange af dem skal refinansiere her til nye år. Og Jeg ved i hvert fald på Berlinske, hvor jeg jo også er til daglig, mm. der har vi skrevet mange artikler om, at det bliver enormt meget dyrere. Der ja. er nogen, der ser, at deres renteudgifter måske stiger fra 2,5 til 10.000 kr. om måneden og endnu mere. Hvordan forholder man sig så det, som dagligvarerne stiger nede i superbrusen. Hvis du også har et gasfyr, og nu stiger dine renter altså også 7.500. Kan, kan man overleve det? Går man fra hus og hjem? Det gode er,
2: og det er selvfølgelig ikke godt for dem, som bliver ramt af det, øh, så, så, så taget med, med alle de forhold, Men det er jo at dem, der faktisk bliver ramt hårdest af nogle af de her ting. Det er faktisk også typisk dem, som har den mest robuste økonomi selvfølgelig ikke alle det er ikke svært at finde cases hvor at der hvor det ser meget, meget svært ud og hvor der ikke er lige så meget rum. men for eksempel de her gasfyr. Jamen gasfyrerne det er øh, typisk folk der har du skal have, det er folk der har et hus som de selv ejer. Allerede der så har vi med en gruppe at gøre som er bedre stillet end gennemsnittet. Det er faktisk også typisk folk der bor i almueboliger i København og, og nok især også i Nordsjælland. Det er igen også nogle, der er bedre stillet end mange andre. Æ, og også nogle steder, hvor... At, nu kan det godt være, at vi snakker om, at, at boligpriserne falder. Men det er altså nogle steder, hvor boligpriserne er steget meget, meget kraftigt. Og det gør, at det er typisk at er nogle familier, der har nogle muligheder. Og det samme, når vi så kigger på renterne. Ja, det, det her det er ikke noget, der kommer til at gå ubemærket hen. Altså, det, jeg tror, vi alle sammen øh, virkelig kan mærke, at hvis din renteudgifts siger med, med, med 3 procentpoinge, så er der altså ret mange tusind kroner om måneden mere, du skal finde. Men du har altså ikke fået lov til at tage de her lån, hvis det ikke var, fordi man vurderede, at du kunne det.
0: Nej, men Når en ting er jo, at Lidt ja, ja. hvad banken har sagt, ja, du, du kan godt mm. få lov til det, men jeg har jo struktureret min økonomi for ja. at have det her beløb, så jeg er jo vant til at ja, tage på ferie og ud og spise, ja, ja. så jeg har måske også fået et ekstra barn i mellemtiden, som nu skal i vuggestue til 3.500.
2: Mm. Ja, og det er et problem. Altså, det er ikke sådan, jeg siger ikke, at det er overhovedet er sjovt. Ja, altså, kunne du finde noget bedre at bruge de der 8.000 kroner om måneden på ja, det er For sure. Altså, det er der ikke nogen tvivl om. Spørgsmålet er, skal du gå for huset hjem på grund af dem? Der er bare en ret stor forskel. Altså, øh, og, og, og det forventer jeg
0: ikke, at du skal. Så hvor kommer den effekt så til at vise sig? Fordi vi køber stadig ind, mm. og vi går stadig ud og spiser, men alle de her penge, som nu forsvinder til højere priser, højere elregninger og stigende renter, hvor går de fra i vores budget? Jamen, de kommer til at gå fra de løbende forbrug også.
2: Altså det, vi har set her i løbet af i år, er, at det i mindre grad har været det. Der, har du haft noget, der er mange, der har lavet til at have haft noget manøvrerum, man har haft noget, noget opsparing. Man, har også, man skal også huske, at folk de har jo haft løbende opsparing. Altså, så du har måske sat nogle penge til side hver måned. Nu bliver der sat færre penge til side hver måned. Æ, og, og derudover så har du måske noget opsparing, du kan tage her på. Ikke? Æ, men der er jo ikke nogen tvivl om, at det kan ikke blive ved. Eller sådan, altså,
0: danskernes økonomi er meget presset, og, og det kommer også til at gå ud over forbruget. Så når jeg så bliver sadlet med alle de her ekstra regninger, mm. hvad er dine tips til, at jeg får det bedste ud af det, så jeg sige? <laughs> yes.
2: Jeg tror, at det, du først og fremmest skal gøre, det er, at du skal være bevidst om, hvordan du bruger dine penge. Nej, det, <laughs> det lyder på det. Det lyder kedeligt. <laughs> ja, ja, men det er jo ikke sådan... Altså, ja, det er ikke engang så meget... Øh, om du bruger dine penge på det ene eller det andet. Vi kan have fuldstændig forskellige præferencer, der og mig. Men, men noget af det, som folk jo også nogle gange kan få en tendens til, især hvis der er rigeligt med penge, det er, at man ikke tænker over, jamen hvad er det egentlig, mine eller min families præferencer er? Altså, at man, øh, hvis jeg går meget op i at have nye bukser, og ikke så meget op i at tage på ferie, jamen så skal jeg jo ikke hovedløst købe en ferie, så skal jeg jo købe bukser og omvendt, ikke? Altså det, det der med, at så skal du ikke, du skal passe på med, at du laver sådan nogle impulskøb, som i virkeligheden ikke var det du øh, gerne vil bruge penge på. Øh, og hvis det er meget vigtigt for dig at øh, gå ud og spise, jamen så skal, kan det godt være, at du så er nødt til at skære andre steder. Eller sådan, altså så, så, og det er selvfølgelig igen folk, der har tilpas meget luft i økonomien, til de rent faktisk kan, kan lave nogle af de her disponeringer. Men, men, men det værste, du kan gøre, det er at sige, at jeg gør bare sådan lidt, som jeg plejer, og så gør jeg sådan, åh ja, øh, altså... Jeg tror, Det handler om at være sådan mere intentionel i sit, i sit forbrug. Det er i hvert fald det, der er mit primære råd. Og selvfølgelig så finde ud af at altså sørge for at have et rigtig godt overblik over din økonomi. Det kan sagtens være, at du, øh, det betyder enormt meget for dig at have det her fitnessmedlemskab så skal du virkelig øh, så skal du have det, og så må du prioritere nogle andre ting ned. Men hvis du har et fitnessmiddel, du ikke bruger, så er det immer godt svært at sidde og prioritere nogle andre ting ned. Ja. Altså, så, så, så det handler om også at have det der overblik, og det samme, når man kigger helt i gritty ned i dit elforbrug, for eksempel. Jamen, altså, det kan sagtens være, at det er vigtigt for dig at spille på din gamercomputer, men... Så skal, og så skal du ikke skære det væk. Måske du så kan... står
0: og nikker, han er glad for
2: det. <laughs> ja, men men, men, men så, så kan det være, at du lige skal finde ud af, at har jeg en masse ting, der står på standby, før det er, at jeg, jeg tager tid ud fra, fra min øh, meget værdifulde gamertid. Eller, altså, det, er ikke sådan, det handler om at gå ind og så se benhårdt på, jamen, hvordan er det, min, min økonomi er struktureret, hvordan er mit forbrug er struktureret, og så bare være meget mere øh, intentionel omkring det.
0: Det lyder bare som om i alt det her, øh, det er lidt hårdt, at jeg skal gennemgå min økonomi på den måde. Og hvis jeg skal begynde at tage noget af de penge, jeg normalt sat til side, mm. så er der vel heller ikke særlig meget at investere for længere.
2: Nej, det kan også være et sted, hvor, at det, det, hvor du er nødt til at skærle. Kan
0: I se det, om folk, de simpelthen nedprioriterer at sætte penge ind i aktiemarkedet? Altså, vi kunne selvfølgelig se det på aktiekurserne, at der er nogen, ja, der ikke køber har i øjeblikket. Højde.
2: Ja, ja, men det, men det tror jeg også i høj grad hænger sammen med, at der er så meget usikkerhed. Og derudover nu kan du også få, få positive andre på dine øh, din indstående. Ikke?
0: Jo, men, men jeg tror, kan få, ja, 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 få 0,3 procent. Jeg vil trods alt hellere have om så bare 7 procent, som Michael siger, at alle øh, finanshusene de forudser normalt fra de næste år. Ja, men en ting, du ikke skal undervurdere, det er, hvor i hvor høj grad folk de holder øje med
2: nominelt øh, afkast. Altså, det, hvorfor er det, at der har været så meget palaver om negative renter? Det er jo ikke sådan, hvis du skulle forholde dig til det årligt, så kiggede du på, hvor ligger realrenten. Det, det er ikke, der, der betyder det meget mere for folk, at de nu kan få plus en halv procent. Også selvom realrenten er, er voldsomt negativ. Ikke?
0: Så hvis man gerne vil, nu er det her jo et investering og et aktieprogram, men hvis jeg gerne vil stadig bruge nogle penge hver måned og sætte til side, så jeg kan komme over og investere, er der nogle tips for en forbrugerøkonom her til det? Eller er det, som du også siger, så altså, man vi kigge på, om det er rejsen, der ryger, ja. eller det er der ryger?
2: Ja, ja, præcis. Altså, altså det, det, er meget, det er meget en, en prioriteringssag, og så er der selvfølgelig alle mulige tips til, jamen, hvordan, du ved, hvis du kører 10 km i timen langsommere på motorvejen, så sparer du også i dit energiforbrug og alle Altså, der er jo masser af sådan mikrotips til, hvordan du kan spare, men grundlæggende set, så handler det altså om at, at være sådan ret opmærksom på, hvordan en økonomi hænger sammen.
0: Og nu her øh, juleshoppingen, den er jo ja, godt i gang her med Black Friday, men øh, du siger jo, der er jo nogle af de her øh, blandt andet tøjproducenter, der ligger inde med nogle store lager, mm. og måske også nogle møbelproducenter. Kan jeg lave nogle gode deals? Det vil jeg mene. Det tror jeg der kommer til at være her herhen, herhen over
2: vinteren. Der man statistik, spørger folk, øh, eller spørger virksomhederne, øh, synes du, din lager er for store, eller synes du, din lager er for små? Og lige nu har, er det mere end halvdelen af virksomheder i detaljhandlen, eksklusive biler, som mener, at deres lager er for store. Det har aldrig ligget så højt. Uh, I hvert fald ikke i den uh, periode, man har været. Uh, hvad hedder det? Spurgt. Uh, så der er ikke nogen tvivl om, at der er en del virksomheder, der lader det til, som måske har forlænget uh, coronatiden lidt med guldbred, og, uh, og det skaber nogle problemer nu. De troede, at uh, de vidste måske godt lidt, at det var corona. Der, der, hvad hedder det, der, der gav dem et boost øh, i 2020 og 2021. Men de, der var måske også nogen, der lidt har overvurderet, i hvor høj grad det var deres egen øh, genialitet, der også øh, bidrog til det. Øh, og det gør altså, at man, øh, man ligger inde med nogle store lager, fordi man også har bare meget bekymret sidste år, især for de her øh, øh, høje fragtrater, øh, problemer med forsyningskæderne. Og den situation skulle man for alt i verden ikke havne nu Samtidig så har man, det gør at man måske har bestilt mere hjem, eller i bedre tid, og så nu ser man så det her fald i efterspørgselen. Det skaber tid. altså nogle, øh, nogle problemer.
0: Så det lyder som om, vi måske godt kan få nogle discounts, men mm. kommer de her op til jul, eller skal jeg vente til januar på at købe min nye sofa, hvis jeg nu ikke lige fik købt den i starten af 2021? Jeg vil sige, hvis du skal købe en ny sofa, så vil jeg lige meget hvad gå ned, og den forretning, jeg havde tænkt mig at
2: købe og snakke med dem om, at du kunne få en god pris.
0: Så det er altså de til forhandling nu. Jeg skal ikke bare tage listeprisen for gode varer? Jeg vil sige, der er væsentligt flere ting, der er til forhandling nu, end der var for
2: et år siden. Øhm, altså også altså boligmarkedet er selvfølgelig det, det, det er meget voldsomt eksempel på det her. Ikke? Altså at, at der er virkelig mulighed. Altså det bliver i stigende grad også, dem, der, der stadig har penge mellem hændernes
0: marked. Øh, og hvis vi lige kigger her på 2023, du sagde lige i starten af udsendelsen, at øh, ja, økonomien har det fint nok, nu vi bruger masser af penge, men du regner ikke med, at det fortsætter. Nu ved jeg godt, at Michael også lige fik sagt, at mm. uh, alle de her prognoser, de, de, ald de ændrer aldrig med at være rigtige. Men, men hvad er din prognose, Lise? Altså den for den det store? første,
2: så, 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 så måske en moderation til det her med, at økonomien har det, har det fint. Altså i reale termer så har danskerne konsekvent oplevet, at forbruget har været faldende i løbet af 2022, simpelthen fordi priserne er stedet så meget. Når jeg lige vil, er en lille smule optimistisk omkring forbruget, så er det, at vi har ikke set, at det kroner øre af faldet. Og når det gør mig en lille smule tryk, så er det fordi, at hvis man virkelig var bekymret i samme grad, som især forbrugertillidene øh, viser, jamen så vil man jo sige, okay, men jeg er meget, meget bekymret for at mit job, jeg er meget bekymret for alle mulige ting, derfor må jeg øge min opsparing. Og det vil så betyde, at det nominelle forbrugersfald, det er ikke det, vi ser. Så i den forstand, så er det, så noget af den bekymring, som især afspørger sig i forbrugertillidene, den lader altså ikke til at være kommet ind i forbruget.
0: Så er vi altså alt for deprimerede i virkeligheden?
2: Ja, Øh, altså, øh, i forhold til, hvad, hvad, hvad man kan sige, det, det, det skal man også først få med at sige, ikke? fordi når jeg kigger på forbrugertilladen, så, ser jeg, øh, så, så siger danskerne, det har aldrig været værre med dansk økonomi, siden starten af 70'erne. Når jeg kigger på, hvordan dansk økonomi har det nu, vi har lige fået en halv procents vækst i tredje kvartal. Vi har den laveste ledighed nogensinde, tror så er det jo ikke, fordi jeg ikke kan finde eksempler i Danmarks historien på, at dansk økonomi har haft det værre. Men det siger noget om, at forbrugerne virkelig er presset. Og når, du, når jeg spørger dig, har dansk økonomi det værre eller bedre end for et år siden, så vil du jo også sige, at den har det værre. Absolut. For et år siden, der var priserne øh, 10 procent lavere, og, øh, og hvad hedder det, der var et krig i Ukraine, og alle de her ting, som er dårlige. Altså, så, 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 så det er et udtryk for, at, at der er rigtig, rigtig mange, der oplever, at ting er blevet værre. Øhm. Når jeg kigger ind i næste år, jamen så begynder øh, mængden af problemer, som, som forbrugerne har at vokse. Altså, lige nu har de et inflationsproblem, men de har ikke noget vækstproblem, de har ikke noget øh, ledighedsproblem, de har ikke noget, øh, der er nogen, der har lidt problemer på boligmarkedet, men, 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 men lad det nu være det. Øh, når jeg kigger ind i næste år, så bliver det værre. Altså, så, så, øh, så, så begynder arbejdsmarkedet nok også at vende. Det har stadig ret meget styrke, og det hjælper ret meget. Øhm, og mange af de her opsparinger kan også begynde at være blevet bragt
0: ned, især for... Men det er jo ikke, ikke sådan et uendeligt udsalter. penge, Træ. Nu snakker vi meget om de opsparinger, mm. men på et tidspunkt så er de vel også udhulet.
2: Ja, ja. Øh, og, og, og der sidder jo nogen, som er rigtig presset allerede nu. Altså det her er jo også sådan en... Forestil mig også, der sidder her i studiet, nok, nok skal klare den, og måske også stadig har noget... Men, men, men hvis du får overførelsesindkomst, hvis du i forvejen ikke har haft øh, råd til at sætte penge til side og sådan noget, jamen, så er der jo ikke nogen tvivl om, at du er rigtig, rigtig presset nu. Øh, så, så i den forstand forventer vi også, at forbruget får det værre herhen over vinteren. Altså.
0: Vismændene og Nationalbanken de forventer, at inflationen i Danmark vil lande på 5% næste år. Altså, det er jo markant bedre end nu, hvor vi er på 10%, men det er jo også i historiske standarder meget, meget højt. Ja. Tror du, de får ret?
2: Vi forventer os nogenlunde det samme. Øh, jeg vil sige, at man skal have rimelig meget ydmyghed om at skønne for inflationen lige nu. Øh, jo også blandt andet, fordi at vi, der er mange ting i forhold til energipriser, hvor det er rigtig, rigtig svært at spå om. Altså, øh, hvis det bliver en lunvinter i år, hvis det bliver en lunvinter til næste år, jamen så kan det godt blive lavere. Bliver det en kold vinter i år, og en endnu koldere vinter til næste år, så kan det blive noget værre Øhm, så, og den slags er jo ikke så rart, øh, for, heller ikke for økonomer at have inde i vores prognoser. Øhm, jeg tror, det vigtige i forhold til det er jo, at folk også forstår, at det er jo ikke fordi, at man som forbruger så vil opleve, at der er helt vild mange priser, der falder. Altså det er ikke sådan, dynamikken er. Og det siger også noget om, at det kommer til at tage lang tid, før det er, at din købekraft er genoprettet. Fordi ja, så falder jo inflationen måske til 5% til næste år. Så bliver den måske 2% i 2024. Men hvad er din lønvækst i de her to-tre år med højden? Præcis. Den når nok ikke op på 5% til næste år. Den, til næste år igen kan det godt være, at den er højere end inflationen. Så det er altså først der, at du begynder at genoprette din, din hvad hedder det, købekraft.
0: Så skal vi simpelthen bare indstille på en verden, hvor at, at vi ikke har råd til de dyre boliger. Vi har ikke råd til ferie og i at vi lige skal tage forventningerne hele tiden en lille smule ned. Men grundlæggende set, skal man huske, at vi som europæere, det
2: faktum, at vi nu ikke kan få billig russisk gas, det har gjort os fattigere. Altså det er jo ikke sådan, øh, så, så, så ja, i den forstand, så skal du gøre det.
0: Der er kommet et spørgsmål her netop om energi og vinter, og det er Jakob i Brabren. Han siger, hvilke parametre gør, at det er næste vinter, der bliver vanskeligere end den nuværende? Altså, vi snakker meget om, at den her vinter, det er okay, men øh, næste år, der kan vi altså se ind i noget, der er rigtig, rigtig slemt. Men det er jo blandt andet, at vi jo faktisk har haft
2: russisk gas i det meste af år til at fylde de her lagre. Altså, og det kan vi ikke være sikre på, altså det har, eller det kan vi formentlig være relativt sikre på, at det har vi ikke til næste år. Så mens vi har nogle meget, meget bunende europæiske energilager nu. Jamen, så skal der altså virkelig en stor indsats til for at fylde dem op til næste år. Og man skal også bare huske, at den, det, den russiske gas er også billigere end alternativerne. Altså, simpelthen fordi den også er billigere at producere. Altså, så det kan godt være, at vi får gang i, og det har vi vist, at man godt kan få gang i øh, noget af det her flydende naturgas, som man får sejlet ind. Men det er altså en dyrere gasform øh, end, øh, end den russiske, som man kunne få leveret gennem rørledninger. Og igen... Det betyder altså, at, at vi
0: simpelthen permanent også er, er blevet fattigere. Så det er altså det, der også spørger lidt til næste år. Det er ja. energikrise. Det er ikke nødvendigvis så meget, at øh, varerne ellers er sted.
2: Ja, det er det nok primært. Men man skal også bare huske, når vi kigger på øh, historiske eksempler på, når inflationen er blevet høj, hvor lang tid tager det så at få den ned igen? Så tager det altså noget tid. Det er ikke sådan noget, der bare sker fra den ene dag til den anden. Altså, så, 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 så pas på, altså, det, kan godt, øh, det kan godt være mere træt end, øh, end man lige kunne gå og håbe.
0: Det er onsdag morgen her i Millionærklubben, hvor Louise Agerstrøm, øh, chefanalytiker og forbrugerøkonom i Danske Bank, har givet en overflyvning om Ja, vil lidt de problemer, der er derude for forbrugerne, og desværre var der ikke lige noget quick fix til at finde en masse penge frem, andet end at gennemgå nogle af de udgifter, man har. Nu har vi fået en masse spørgsmål ind, de spænder ret bredt i dag, og der kommer nogen til dig også, Michael. Nu har du været helt, helt tavs her de sidste 20 ja. minutters ja, 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 ja. tid, men der er en, der spørger her, hvad er status på Berkshire Grey? Det er jo en af dine aktier forventes det stadig, at de udvider deres aktiekapital i slutningen af året, og hvordan er projektet, pro, øh, prospektet for deres ai lagerløsning
1: Jamen, det er stadigvæk det samme. Prospektet er, er, er fint, som, som vi snakker om her, men, men, men altså, du ved, altså, det er jo dem nok at læse deres balance. Altså, du ved, man kan ikke leve uden penge, så ja, det... Øh... De, de skal ud en kapital her på et eller andet tidspunkt. Øh, hvordan de får den hentet, det, det er jo det store spørgsmål, og til hvilken pris, ikke? og det er selvfølgelig også det, der ligger med at fortsætte med at presse aktierne ned. Ikke? Så øh, man kan jo ikke sige, at skal de hente det før eller efter? Altså, du ved, i realiteten burde de allerede hente hentet nu, men det er et svært marked derude, ikke? så du ved... Man skal nok helt hen til grænsen, desværre. Det bliver til, 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 til meget lave priser, man henter den her kapital. Ikke? Så, så det, er, det er stadigvæk mine forventninger.
0: Æ, og så er der kommer et spørgsmål til dig, Louise. Det er jo meget bredt. Hvad forventer du af boligmarkedet i 2023? Der forventer vi også, at det bliver værre.
2: Æ, sådan er det et kort svar på, på, på det spørgsmål. Æ, boligmarkedet reagerer typisk lidt træt på, når renterne for eksempel er steget. Øhm, og vi begynder faktisk, altså til trods for, at øh, realkreditrenderne begynder at stige i starten af året, så var det altså først her efter sommerferien, at vi, vi begynder at se en reaktion i priserne på boligmarkedet. Det bliver, hvis vi begynder at se en forværing på arbejdsmarkedet, så vil det også trække ned. Altså også simpelthen i form af stigende usikkerhed. Øhm, man skal huske, at på boligmarkedet er der altså lidt nogle forskellige tempi. Øh, der er nogle ting, der er steget meget voldsomt i pris. Ejelejligheder i København. Dem kan man altid gå og være sådan lidt halvbekymret for. Fordi det er altså der, at det går meget hurtigt op, men det er også der, at det, det kan gå, gå kraftigt ned igen. Og det forventer vi også her. Altså så tænk på, at din en boligsted meget i værdi under corona, jamen så er sandsynligheden for, at det falder mere i værdi nu også. Men
0: kommer vi tilbage til en værdi, der er lavere end det, inden vi fik corona-pandemien?
2: I realtermer termer gør vi nok nominelt er, er det bestemt ikke givet, at, at det er tilfældet. Altså, fordi man skal også huske, og det nu bliver det måske lidt teknisk, men man skal huske, at noget af det, hvis man, især hvis man zoomer ind på det københavnske boligmarked, som nok er der, at problemerne er størst. Noget af det, man har forsøgt, udover at man har lavet en hel masse regler for, at du må ikke få det der variabelt lån, hvis du ikke kan betale et fast lån, øh, til en relativt høj rente, for eksempel. Men derudover, så har man altså også lavet nogle regler, sådan noget med, at du... Øh, sådan sagt, ikke kan låne mere end fire gange din indkomst, og, og alle sådan forskellige tiltag, som har haft til formål at sige, det nytter ikke noget, hvis de her meget, meget lave renter, de slår igennem på boligmarkedet en til en, jamen så stiger priserne meget, meget voldsomt. Det har vi jo set. I ja, ja, og priserne er også det, men det kunne altså have været meget værre. Du skal tænke på, at for et halvt, eller ikke for et halvt år siden, for et andet år siden, så kunne du tage et fastforrentet lån øh, på en halv eller en hel procent. Det er der nok mange, der er sig over, nu er de ikke gjorde. Ja, det kunne have været. <laughs> <laughs> hvad det? Æm, så, og, og der har man ligesom sagt, at det nutter ikke noget, at vi lærer de her ekstremt lave renter slå igennem. Så for mange, især i København, har det altså ikke været, har jeg råd til at betale den månedlige ydelse på den her bolig, der har været begrænsningen? på, om jeg kunne købe den, der har det været nogle af de andre ting, at min indkom er høj nok relativt til, hvor meget gæld, jeg vil tager og sådan noget. Og det hjælper os altså nu, øh, fordi øh, at, at det gør, at det ikke er det her rådighedsforløb i så høj grad, der er problemet for, øh, for boligkøberne. Så det kan
0: holde, det kan holde noget af, af faldet. Så en nedgang på boligmarkedet kommer måske ikke på samme måde som efter finanskrisen til at spille over i den rigtige økonomi?
2: Nej. Og grunden, der, der er to, to ting i det. For det første, så var prisstigningerne uden for København meget voldsommere op til finanskrisen. Øh, jeg tror, det var i Ringsted, hvor at priserne steg 30 procent for to år på huse. Det er altså et helt, helt andet game end øh, altså, i år. Er de, de, under, corona er de måske steget fem eller sådan noget. Altså, det er meget et, 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 et stort byfænomen. Det hjælper på det, og derudover så, hvad hedder det... Øh, og oh, du tager jeg lige for
0: Men øhm, en ting, som jo også spiller meget ind på det her boligmarked, det er jo de her al renter. Ja, ja. Vil du lige. Ja, nu, nu fandt jeg okay, du troede, det
2: var. Du fandt Nej, nej, det var. man skal det, det er Noget andet, der er positivt, og det er en, en ret central pointe, det er, at meget af den øh, stigning i friværdierne, der skete under corona, nåede folk ikke at omsætte til forbrug. Altså, og, og, og rent lavpraktisk, så i årene op til finanskrisen, der, der var det altså og låne op i de her frivillige, som virkelig også i høj grad drev forbruget. Det har ikke været tilfældet nu. Nu har folk altså brugt de, i høj grad de lave renter til at nedbringe deres skæld, frem for at øge deres forbrug. Og det er igen et meget bedre sted at stå.
0: Men hvor skal realkreditrenterne så hen næste år? Lige nu er den med i 4-5 procent på de mm. fastforrentede Kommer vi ned derfra?
2: Vores forventning er, at det begynder at, at bøje af, også på de lange realkreditrenter, øhm, mens de korte jo skal yderligere op, altså de helt korte skal i sagens natur op, fordi at ECB ikke er færdig med at hæve renten. Men vi forventer også, at der kommer lidt mere ro på det danske realkreditmarked, og især også i takt med, at nogle rentenedsættelser rykker tættere på. Så vil det også hjælpe. Så der
0: er lidt godt nyt der, men nu ser du med de her korte renter. Så dem, der sidder i flekslån, mm. hvad skulle de gøre? Skulle de i virkeligheden hellere låse sig fast i et fastforrentet lån nu, eller bare køre lidt med de her høje renter, og så håbe på, at det klinger af på et tidspunkt? Jeg synes, at man skal sørge for at tage fat i sin banker og sit regelrettet institut i gode tider og spørge,
2: hvad der er rigtigt for en selv. Altså det, jeg, vil ikke, jeg vil ikke stå og sige, om du skal gøre det ene eller det andet, men der er jo ikke nogen tvivl om, at man skal holde tungen rimelig, rimelig godt øh, lige i munden. Og hvis du sidder, det er jo heldigvis ikke alle. Altså hvis du har et 5 lån så kan det jo også godt være, at du bare er optog det i 20, 2020 eller 2021. Og så, så kan det være, at andre kan springe op og falde ned igen, inden der, men det er ligesom aktuelt for dig. Ja, øh, præcis. Altså, så, 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 så der er så der er selvfølgelig nogen, der er rigtig uheldige, at de skal sidde og, og have nye renter
0: nu. Men det er trods alt også et fortal. Så er der kommet et, snak, et spørgsmål til dig, Michael, på din snak om, at alle burde kunne forstå det her med, hvorfor at kapitaludvidelser er forfærdelige for aktiekursen. Det er Thomas, han vil gerne have, at du forklarer, hvorfor det er så drømme. Nej,
1: men altså, du ved, det er heller ikke kapitaludvidelser behøver heller ikke nødvendigvis at være, være, være forfærdelig for aktiekursen, på altså, du det... En lille kapitaludvidelse, hvor der kommer en pengekasse ind, ligegyldigt for et selskab, det kan endda selskabet ikke, fordi nu er det det her. Altså, det er lige SAS-tilfælde, og det var, det var nok en fortagelse, det er, fordi jeg prøver virkelig at slå fast til at lære lidt omkring de her ting. Altså, når det er en så stor kapitaludvidelse, og hvor det meste det er gældsombringelser, og der ikke kommer noget ny cash ind, jamen så kan vi jo stå og sige, at, at du som nuværende aktionær står tilbage med 5%. Det er jo en udvandrings 20, ikke? Altså, du ved, så i det her tilfælde er det så rent. Men han har selvfølgelig fuldstændig ret. Det er ikke alle kapitaludvidelser, der har den her kæmpemæssige effekt, ikke? Fordi at, at mange kapitaludvidelser det følger jo af, at, at, at dagen efter, der er der en pengekasse, der er større i virksomheden, ikke? Og, og en aktiekapital, der er større. Når man trækker de to ting fra hinanden, så er de i realiteten ligegyldige. Det er jo det er jo et spørgsmål om. Men, men især i SAS, hvor det er jo en omlægning af, af, af hvad nu det hedder, gæld. Så, så er der ikke rigtig nogen vej udenom. Altså, du ved, og, 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 og den bedste måde, det er den her med at sige, at, 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 at det er bare det, det er SAS, jeg, jeg snakker om her. Altså normalt så har en kapitaludvidelse en udvandende effekt, som som, kan, som regel har en negativ effekt, men det er ikke altid, det har det. Så, så det var en fortagelse. Men i SAS, der er det den her med, hvor meget bliver det gang det på den nuværende aktiekurs, eller den nuværende markedsværdi, og så, så, så kan du synes, som selskabet er det er værd, som, som, som de skal være efter kapitaludvidelsen. Fordi sådan er matematikken jo. Efter kapitaludvidelsen, så er der 20 gange så mange aktier. Du ved, skal den holde samme kurs, så kan vi jo bagefter regne ud, hvad skal markedsværdien af det her selskab så være. Og hvis du mener SAS, at det værd på det nuværende niveau, jamen, go for it.
0: Vi kan godt lige nå det sidste spørgsmål her, Mikael, hvis vi gør det lidt kort. Det er uh, Thor fra Frederiksberg, han siger, der har været meget snak om at Kina er blevet billigt. Betyder det, at man skal købe lidt op i f.eks. eksempel sektoren Og hvad med Alibaba? Nu er Alibaba jo en af de aktier du har i millionærklubben. Du har købt den til en kurs på 115, og nu ligger den i 80. Jeg behøver, at
1: behøver måske ikke mindre om de her tal. <laughs> nå, jo, jo 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 Jamen altså, det er, det er meget direkte spørgsmål. Er kinesiske aktier billige? Ja, er kinesiske aktier billigere end vores? Ja, det er. Kan den årsag ændre sig? Ja, det kan den. Det er jo den her coronanødlukning, ikke? og sker på et eller andet tidspunkt. Jeg synes allerede, vi har fået nogle repræmiere på, hvad der sker, når det her det, det engang kommer. Ikke? Altså, du ved, det er delvis derfor, at investorerne er flyttet ud. Det er jo den kinesiske økonomi, og den kan få et boost af, af de her ting. Så jeg synes vi har haft et par, par prøver på, hvad sker der egentlig, når Kina genåbner? Fordi det er de jo absolut ikke ved at gøre. Ikke? Og, og i den, i den kontekst... Øh, der synes jeg egentlig, at, der, at, at årsagen til, at de er billige, kommer til at ændre sig i min optik. Elbilerne har jeg ikke lige nogen holdning til, enten at jeg tror faktisk, de kommer til at konkurrere ret godt med de europæiske. Alibaba, jeg har sådan prøvet at gennemgå den, altså jeg synes jo, den er billig ud fra en betragtning af, at, at de køber aktier tilbage, når du trækker, deres pengekasse ud øh, af, af deres markedsværdi, og, og, og kigger på det, så er det så, er det så ekstremt billige. Så, så ja, den fastholder, jeg har også købt lidt nede i de her niveauer. Ikke? Men jeg påkender mig risikoen. Og så ligger der jo en kæmpemæssig risiko ude på den anden side. Det er den her også mod dem-verden. Men, men billigere er en årsag, men jeg tror, årsagen ændrer sig.
0: Tak, Michael. Det er desværre alt, vi når her i onsdagens millionærklubben. Tusind tak til dig, Louise Akkerstrøm. Tak til dig, Michael Friis. Og tak til vores producer, Alex Brøndberg. Millionærklubben var sponsoreret af Saxobank. Går det godt i din virksomhed? Hos Saxobank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.